0: Hola, muy buenas y bienvenidos a una semana más de las últimas noticias del Mercado Cripto. Vamos con la primera de hoy. Y dice, CEO de Binance se arrepiente de no haber comprado Ethereum en sus comienzos. Hombre, ¿y quién no, no? Dice, aunque muchos puedan calificar esto como una gran oportunidad perdida, CZ indicó que quizás de, no haber, inver de haber invertido en ese momento en Ethereum, es posible que hoy por hoy no existiese Binance. Entiendo que lo dice por todo el dinero que podría haber ganado, ¿no? Pero en cualquier caso, él sí invirtió en, en Bitcoin hace bastante tiempo. O sea que al final, hombre, entiendo que habría tenido más retorno sobre su inversión en Ethereum porque ha tenido mayor crecimiento, pero vamos, que con Bitcoin también ha ganado muchísimo dinero. Pero bueno, la noticia dice eh, CZ conmemoró el aniversario de Ethereum con una curiosa anécdota. Reveló que el mismo Vitalik Buterin le informó sobre Ethereum antes de su lanzamiento en 2015. El proyecto no le llamó tanto la atención y, por ende, decidió no comprar Ethereum cuando pudo. CZ reflexiona que la vida ofrece múltiples oportunidades e invita a sus seguidores a trabajar duro y aprovecharlas. Me parece curioso esto porque CZ lanzó Binance en 2017, si no me equivoco, pero por lo visto ya estaba bastante involucrado en el sector porque dice que el propio, el propio Vitalik Buterin, que en ese caso entiendo que tampoco era la celebridad que es hoy en día, eh, pues se le ofreció o le ofreció la oportunidad de comprar Ethereum antes de su lanzamiento en 2015 que entonces, en aquel entonces, CZ, no, que yo sepa, no era nadie en el mundo de las criptomonedas bueno, ni CZ ni, ni Vitalik o sea que entiendo que estarían en contacto a lo mejor a través de, de foros especializados en criptomonedas cosas de entusiastas, ¿no? eh, los típicos foros donde se metían a discutir estas cosas y demás pero, lo dicho, ninguno de los dos en, en estos tiempos, en 2015 o antes de, de 2015, eran ni mucho menos personas famosas en el sector. O sea, Vitalik Buterin en ese momento no había lanzado nada, que yo sepa, y CZ Binance eh, o CZ, pues no había lanzado Binance o no habría lanzado Binance hasta dos años después. En cualquier caso, bueno, la noticia es que se arrepiente de no haber comprado Ethereum, obviamente, ¿quién no? Eh, pero lo dicho, tampoco le fue mal. Si no, si no recuerdo mal, la historia de CZ es que vendió su casa y lo invirtió todo en Bitcoin hace unos cuantos años. Y de ahí viene, bueno, pues el principio de su fortuna, con la cual luego eh, fundó Binance, y bueno, también su talento como empresario, pues ha, ha llevado a que Binance en menos de un año fuera la plataforma número uno. Lo dicho, yo recuerdo como cuando yo empecé a operar no, no había escuchado nunca Binance, fue a finales de 2017 y aunque Binance se lanzó en 2017 entonces para mí eran totalmente desconocidos en ese momento se, se usaba Coinbase y se usaban plataformas como Bitrex si no me equivoco creo que era la más famosa o Bitfinex, no sé, una que empezaba por Bit creo que Bitrex era donde hacíamos las operaciones de una criptomoneda a otra había otras obviamente, pero las más famosas creo recordar que eran esas, sobre todo Coinbase, lo que pasa es que Coinbase entonces ofrecía muy poca oferta de criptomonedas tenían creo que tres o cuatro nada más pero lo dicho, apareció CZ y hizo crecer a su exchange, Binance, eh, en menos de un año lo posicionó como el número uno. O sea, que es una locura lo que ha hecho con su exchange. Pero bueno, en cualquier caso, a noticias que se arrepienten de no haber comprado Ethereum, pues obviamente, ¿quién no se arrepentiría? Porque hay muchísimos millonarios hechos con Ethereum que lo compraron en la ICO eh, y, claro, lo compraron a céntimos. Imaginaros luego haberlo vendido a 100 dólares o a mil o incluso a varios miles, ¿no? aunque dudo que, muchos, bueno, sí, dudo que muchos hayan llegado hasta, hasta ese precio de miles de dólares. ¿no? Pero bueno, haberlo comprado antes de su, de su lanzamiento, como dice el artículo, implicaría haberlo comprado a un precio inferior incluso que al de, la, al de la ICO. O sea, que hubiera sido un precio irrisorio. Y el retorno sobre su inversión hubiera sido enorme. Pero bueno, en cualquier caso, por suerte a, a CZ no le ha ido mal, así que tampoco le hacía falta esa oportunidad, pero bueno, es una anécdota que cuenta. Y os la traigo para que tengáis en cuenta cómo con el tiempo, eh, las oportunidades que tenemos ahora, que quizás las que tenemos ahora no son tan buenas como la que él tuvo en su momento, pero para que veáis cómo el tiempo pone todo en perspectiva y lo que ahora nos puede parecer precios caros, eh, con el tiempo al final decimos vaya, tendría que haber invertido ahí. Con el tiempo al final vemos cómo todo lo que tenemos ahora son precios bajos y, bueno, en cada ciclo pasa esto. Eh, yo, por ejemplo, cuando miro atrás a 2020... Cuando aproveché esa bajada de, por el crash del COVID, miro atrás y veo cómo, y recuerdo cómo Bitcoin estuvo por debajo de 4.000 dólares, me dan ganas de llorar por no haber comprado más. <risa> Compré todo lo que pude, pero claro. O sea, que realmente aproveché lo que pude la, la bajada, ¿no? Entré muy agresivo en ese, en ese mes, en marzo de 2020. Pero lo dicho, cuando miramos atrás y vemos esos precios que en su momento parecían altos, porque os puedo asegurar que en el crash de 2020, cuando Bitcoin llegó, no sé si fueron a 3.500 dólares o 4.000, por ahí andaba. Cuando Bitcoin llegó a esos precios, muchísima gente ya inauguraba eh, inauguraba, no, auguraba el, eh, la caída ya a cero del precio de Bitcoin. Mucha gente ya pensaba que esto iba a desaparecer y que esto era el fin. Sin embargo, unos años después, pues mucha de estas, muchas de estas personas, si son honestos consigo mismos, si son sinceros, se habrán dado cuenta de que, bueno, pues que se han perdido una oportunidad enorme. Así que, bueno, no me quiero enrolar más aquí, pero quería poneros en perspectiva para que vierais que con el tiempo, todos estos precios que nos pueden parecer a lo mejor altos y decimos, no, voy a esperar a que caiga a tal precio, y a lo mejor nunca llega, al final da un poco igual que caiga un 10% o un 20% más para entrar, porque al final, cinco años después, cuando el precio ya se haya multiplicado un 300% o un 500%, te vas a arrepentir de no haber comprado a estos precios tan bajos, entre comillas, comparado con lo que el precio ha llegado a alcanzar. En fin, no es un consejo de inversión, pero es para que tengáis esa perspectiva. Y vamos con la siguiente noticia, que dice... SEC quería que Coinbase detuviera operaciones con todas las criptomonedas, excepto Bitcoin. Bueno, como veis, a la SEC se le sigue yendo la olla... Dice, los reguladores alegaron que todos los activos digitales, a excepción de Bitcoin, eran valores y por lo tanto debían suspenderse las operaciones comerciales según Informe. Informe dice que la SEC pidió a Coinbase suspender operaciones con criptos antes de la demanda. El regulador se basó en la opinión de que todos los activos digitales, a excepción de Bitcoin, son valores. La SEC respondió que más que una petición formal fue una recomendación. Bueno, por lo menos no están tan locos de, de exigirles que... ...que delisten estos tokens... ...sino que fue más bien una recomendación... ...a la cual Brian Armstrong... ...el CEO de, de Coinbase... ...parece que hizo oídos sordos... ...y me alegro por él... <risa> ...en cualquier caso... Eh, ...fijaos en esta parte que dice... ...el regulador se basó en la opinión... ...opinión... ...de que los activos digitales... ...a excepción de Bitcoin... ...son valores... ...o sea que es simplemente una opinión... ...y la SEC... ...que es un organismo regulador... ...el cual debería darnos... Eh, ...respuestas binarias... ...o sea un sí o un no ante si algo es un valor o no, pues simplemente opinaban que estos activos eran valores, pero no estaban seguros, o sea, que es que son un auténtico desastre haciendo su trabajo. Lo llevamos viendo ya todo el año en las últimas noticias que cubren a la SEC. Eh, lo estáis viendo, o sea, que es que no paran de meter la pata, no paran de, de tomar malas decisiones y de hacer acusaciones absurdas. Pero bueno, eh, en cualquier caso... La noticia ha salido por una reciente entrevista con Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, donde ha dicho, ha contado como anécdota, que la SEC eh, le recomendó deslistar todos los tokens que no fueran Bitcoin, ya que estos, bajo su opinión, bajo la opinión de la SEC, eran valores. Pero bueno, en cualquier caso, como veis, no han demostrado, no han podido demostrar que esto sea así y a día de hoy pues, no se les considera valores. Es verdad que hace poco eh, criticaron y acusaron directamente a varios proyectos, a unos 15 proyectos de ser valores... Pero, bueno, pues de momento no se ha demostrado que así sea. Simplemente ha sido una demanda, pero, bueno, pues es uno de esos pasos más absurdos que hace la SEC o que lleva haciendo la SEC en este último año. Pero, bueno, os lo traigo más a modo de anécdota que otra cosa para que veáis cómo la SEC, eh, vuelvo a repetir, que es como esas personas que van por la calle hablando solas y que nadie les hace caso, <risa> han llegado un poco a ese punto ya donde hablan y hablan y hablan y ya la gente ya es como que les escuchan decir cosas absurdas y dicen, bueno, ¿para qué voy a hacer caso, no? y eso es lo que está haciendo ya Brian Armstrong que es el CEO de Coinbase el cual últimamente me está encantando porque se está volviendo muy rebelde con todo lo que pasa antes era muy como que intentaba hacerlo todo muy bien a ver, que tienes que hacerlo, ¿no? cuando eres el empresario de una empresa multimillonaria tienes que intentar hacer las cosas bien pero si ves que la gente que te regula eh, no hace su trabajo bien pues llega a un punto ya que dejas de hacerles caso, ¿no? entonces, bueno, siempre y cuando no tengan la ley por delante y simplemente sea una recomendación, entre comillas de que debes deslistar los tokens pues él decidió hacer oídos sordos, y me parece muy bien, y es algo que aplaudo. Así que bien por Brian Armstrong. Cada vez me cae mejor este hombre. Y bueno, la siguiente noticia dice, Smiles, S, miles, se escribe, Smiles Lab que te paga en Bitcoin por caminar por la ciudad. Vale, esto es un concepto interesante que vamos a explorar aquí, porque esto no es la primera vez que, que lo veo, este es un concepto que ya existe hace años. Pero os traigo esta noticia porque en este caso hay algo que lo diferencia y eso para mí es algo que lo hace un poquito más, eh, bueno, pues como un proyecto firme, ¿vale? Que no estoy diciendo que esto sea un buen proyecto, ¿no? Desde luego no lo he probado, pero bueno, vamos a leer la noticia y ahora os doy mi opinión y os digo lo que os quiero comentar. La noticia dice, disponible para iOS y Android, esta aplicación le paga a sus usuarios por realizar algunas de, de las actividades que ya hacen en el día a día, como caminar, comprar y jugar. Smiles es una aplicación que recompensa a sus usuarios en satosis por caminar. Como en una búsqueda del tesoro, los usuarios pueden encontrar Bitcoin en sus ciudades favoritas. También paga otras actividades como comprar y jugar ajedrez, entre otros juegos. A mí me encanta el ajedrez, así que tendré que echarle un vistazo a la aplicación. Existen otras aplicaciones móviles que tienen propuestas similares. Exactamente, y esto es a donde, a donde iba. He estado leyendo el artículo y bueno, las dos aplicaciones similares que... Que nombran son Steppen y Sweatcoin Sweatcoin la probé en su día al principio cuando, bueno, me pareció interesante la propuesta pero recuerdo que no me gustó nada y no sé si era, no sé exactamente vale, quizás me equivoque, corregidme si me equivoco y si la habéis probado, pero creo que el problema que tenía Sweatcoin es que te dejaban utilizar solo el saldo en ciertas tiendas que ellos elegían, vale o sea que no era un saldo que tú podías retirar a tu billetera creo recordar que era así, vale el caso es que no me convenció el proyecto y Steppen sí que lo estuve probando durante bastante tiempo. Eh, me llegué a comprar unas zapatillas, porque, a ver, el tema es que en Steppen tenías que comprar unas zapatillas que eran unos NFT, y luego con esas zapatillas eh, andabas con la aplicación puesta en el móvil y recibías dinero eh, como moneda de la plataforma, ¿vale? Entonces tú luego podías vender esa criptomoneda y tenías. podías intercambiarla por USDT, Ethereum, Bitcoin, lo que tú quisieras, y mandarlo a una billetera, con lo cual era dinero real. Pero el problema, eh, el problema que tuvo Steppen, que por cierto, antes de que me digáis ¡Ja, ja, unas zapatillas de Steppen! <ríe> bueno, deciros que esto lo compré con dinero sobrante de, que, del staking que tenía, porque el staking me genera dinero ahí pasivo, o me generaba porque ahora mismo no tengo nada en staking, pero en su momento, además, cuando el mercado estaba en alza... ...pues ahí había un dinero residual bastante alto... ...el cual yo iba pues, destinando a probar cosas como esta, ¿no? Eh, en este caso, pues destiné un... ...no sé si fueron 500 euros o así... ...a la plataforma de Steppen a comprar unas... ...bueno, compré varias zapatillas para probar cómo iba el tema... ...y en su momento se estaba ganando bastante dinero, ¿eh? Pero claro, esto era algo que no era sostenible. Eh, recuerdo que había gente... Eh, ...yo, por ejemplo, en ese momento hacía bastante deporte... ...corría bastante... Y recuerdo que había gente que comentaba también que eran corredores y que estaban ganando con la aplicación entre 100 y 500 dólares diarios, que era una auténtica exageración. Para cuando yo llegué ya los bueno el precio de la criptomoneda de la plataforma había caído bastante y se podía ganar dinero todavía, era bastante rentable, pero ya no eran esas burradas de, de dinero que estaba ganando la gente antes. Y poco a poco, eh, claro, como la gente... Es que este es el gran problema que tienen estas plataformas, ¿vale? Por eso os estoy contando esta historia. Eh, como la recompensa que daban a los usuarios era en su propia criptomoneda, en la criptomoneda de la plataforma, pues al final, claro, si la gente solo está ganando esa criptomoneda y solo la quieren para venderla, pues eso hace que su precio vaya a caer infinitamente porque hay mucha más gente vendiendo esa criptomoneda que comprándola. Siempre habrá alguien que quiera comprarla para especular o para cualquier otra cosa, ¿no? Pero eh, va a ser un muy pequeño porcentaje comparado con toda la gente que está recibiendo esa criptomoneda gratis, por así decirlo, constantemente y que la están vendiendo constantemente. Entonces, bueno, al final el precio de la criptomoneda acabó cayendo en picado. Yo hace ya meses o ya cerca de un año que no abro la aplicación, no sé ni cómo estará. Pero lo que intento deciros con esto es que Steppen acabó fracasando por este motivo. Y entonces, ¿todo este, ¿todo este rollo para qué? Bueno, pues... <risa> Perdonad que me enrolle. Para comentaros que esta aplicación me ha llamado la atención, es Miles, por el tema de que esta paga en Bitcoin. Y esto es muy interesante porque, bueno, Bitcoin ya sabemos que no, bueno, pues que es una criptomoneda que mantiene su valor. Es la criptomoneda, la criptomoneda reina, en la que confía todo el mundo. Entonces, no es lo mismo Bitcoin, que es un bien escaso a una criptomoneda creada por la misma empresa que ha creado la aplicación, que la pueden imprimir a su antojo, con lo cual crean una inflación brutal y la pueden simplemente regalar a los usuarios y los usuarios la, eh, simplemente la usan para venderla. Entonces, si es con Bitcoin, esto es totalmente distinto, porque Bitcoin tiene muchísimos usos, hay muchísima gente que la compra eh, simplemente para tenerla en cartera y si esta empresa te está, te está dando Bitcoin, ojo que cuando digo Bitcoin estamos hablando de cantidades irrisorias, ¿vale? Estamos hablando de satosis, que son una... Son un millón de una parte de Bitcoin. O sea, un Bitcoin eh, contiene 100 millones de satosis, ¿vale? Es simplemente una unidad de valor de Bitcoin. Entonces entiendo que no te dan Bitcoins, en plan que te van a dar 3 Bitcoin por andar, sino que te darán unos pocos satosis, que a lo mejor son céntimos o unos pocos dólares. Pero bueno, oye, si puedes ganar eso simplemente por hacer lo que ya haces, pues estupendo. Eh, no le estoy recomendando esta aplicación a nadie porque yo personalmente no la he probado. Pero os la traigo porque me ha parecido interesante que en esta aplicación sí te paguen en Bitcoin, a diferencia de esas aplicaciones que he nombrado, donde, bueno, pues no a largo plazo no terminan de funcionar bien, porque te pagan en una criptomoneda cuyo uso es simplemente venderla. O sea, es una aplicación, es una criptomoneda creada por los, por los fundadores de la aplicación, con el único objetivo de que la gente la venda para poder así sacar su beneficio. Entonces, claro, si solo está ahí para venderse, pues antes o después nadie la va a querer comprar y su precio va a caer. Entonces, esta aplicación lo innovador que tiene es que pagan en Satosis o en Bitcoin, con lo cual puede ser interesante. Lo dicho, si la vais a probar, tened mucho cuidado, que no sé si es un proyecto legítimo o no. Pero bueno, os la traigo porque quizás a alguien le interese echarle un vistacillo. Yo probablemente al final me entre la curiosidad y le echo un vistazo porque si puedes jugar ajedrez y ganar Satosis ahí, pues oye, interesante. También andar, que yo ando bastante, así que bueno, quizás le echo un vistacillo, no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso os traigo la noticia para que, por si la queréis probar o lo que sea. Pues ya sabéis, se llama S-Miles, ¿vale? S-Miles, que es como Satoshi y Miles, de millas. Un concepto interesante, sobre todo porque pagan en Bitcoin. Eh, al principio no se iba a traer esta noticia porque estaba leyendo el artículo y digo, vale, si no sé de dónde sale el dinero, no me fío. Esto es algo que tengo siempre como, como indicador de riesgo, ¿vale? Si no sé de dónde sale el, din el dinero de un proyecto, entonces no me fío. Sin embargo, he leído aquí que eh, llegan a acuerdos con anunciantes, ¿vale? Entonces, el tema es la publicidad y la publicidad da muchísimo dinero eh, así que bueno, si esa es la fuente de ingresos de la aplicación y con eso, con una parte de esos ingresos, pagan en satoshi a sus usuarios, entonces vale lo veo sostenible, así que bien lo dicho, más allá que eso no sé nada más, no sé si es legítima o no así que si la vais a probar, probarlo con cuidado y desde luego no metáis dinero ni mucho menos, ¿vale? si la vais a probar, instalarla andar o lo que sea y ver si, si realmente sirve para algo pero bueno, no me enrollo más. Me ha parecido un concepto interesante, sobre todo porque es la primera app de este tipo que veo que paga en Bitcoin y no en una criptomoneda creada simplemente para darla a sus usuarios. Y bueno, vamos con la siguiente noticia que dice Pulso del mercado Un ETF spot cambiará los ciclos de Bitcoin que conocemos. Un precio máximo histórico antes del halving se hace posible si un ETF spot de Bitcoin es aprobado en Estados Unidos este 2023. Vale, dice... Hasta ahora, Bitcoin siempre llegó a nuevos máximos recién luego de cada halving. Un ETF spot necesita que su emisor posea el activo que lo respalda, en este caso los bitcoins. El modelo de precio mayormente aceptado para Bitcoin establece que la moneda digital alcanzará un nuevo precio máximo histórico recién después del próximo halving, que se dará a mediados de 2024. Efectivamente, esta ya sabéis que es la visión general y es la que yo comparto también, ya sabéis que desde que creé el canal os llevo diciendo esto, que se acerca un nuevo ciclo, bueno, ya estamos en un nuevo ciclo, eh, y el nuevo máximo de precio el nuevo, precio, el nuevo máximo histórico del precio de Bitcoin se dará después, bueno, en principio se dará eh, después del próximo halving, el cual ocurrirá eh, entre marzo y abril del año que viene, en 2024, pero eso es, eh, tiene un efecto en el precio, pero no es inmediato, así que igual tardaremos unos meses en ver un máximo histórico. Así que bueno, para finales, para verano, finales de 2024 es cuando yo espero un nuevo máximo histórico. Quizás incluso se alargue un poquito más y se vaya a principios de 2025, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Siempre después del halving, tarda unos meses el precio en reaccionar, pero al final reacciona, eh, luego se crea el FOMO, entra todo el mundo y el precio se dispara de una manera impresionante. Así que ese es mi punto de vista eh, y el que está comentando el artículo que por lo menos, eh, según los datos históricos, Bitcoin siempre alcanza su máximo histórico después del halving, ¿vale? Sin embargo, lo que comenta el artículo es la teoría de que quizás con, un lanza con el lanzamiento de un ETF eh, de spot de Bitcoin en Estados Unidos, que sería el primero de su clase, quizás tengamos un nuevo máximo histórico antes del siguiente halving. Bueno, entiendo este punto de vista... Porque como ya sabéis que llevo diciendo ya bastante tiempo, desde que empezó todo el tema este de los ETFs, eh, la noticia de un ETF, del lanzamiento de un ETF al contado de Bitcoin, es una gran noticia, porque sin querer liarme mucho más con lo que ya os he repetido en mil vídeos, pero bueno, para los que seáis nuevos, hay muchísimo dinero, hay muchísimo capital que está al margen de este mercado, ¿vale? Eh, estamos hablando de dinero institucional, de fondos de inversión, de compañías de seguros, de bancos, etc. Eh, incluso individuos multimillonarios, ¿no? Todo este tipo de entidades, eh, vamos a llamarlos grandes capitales porque son tanto personas como entidades, todos estos grandes capitales, eh, muchos de ellos, o no quieren o directamente no pueden por, su propio, por sus propios eh, departamentos de gestión de riesgo, o no quieren o no pueden invertir directamente en exchanges, ¿vale? O sea, como lo hacemos nosotros, que nos vamos, por ejemplo, a Binance o a cualquier otra plataforma y compramos lo que sea, ¿no? Compramos Bitcoin, por ejemplo. Estas grandes fortunas no pueden hacer esto, o sencillamente no quieren, ¿vale? porque no lo ven seguro, y más después de todas las estafas que hemos tenido, de todas las bancarrotas, de la caída de FTX, etc. Entonces muchos de estos departamentos de gestión de riesgo no se fían y por ende no le dan la luz verde a sus fondos de inversión para hacer este tipo de inversiones. Lo que intento deciros con esto es que hay muchísimo dinero institucional que está al margen del mercado, pero que están deseando entrar, porque han visto el potencial que tiene Bitcoin, pero o no se fían o sencillamente no tienen el bueno pues el aprobado o el visto bueno para entrar a este mercado de la forma tradicional como entramos nosotros, que es a través de plataformas de criptomonedas, ¿no? como pueden ser exchanges, como Binance, etc. ¿no? Sin embargo, el lanzamiento de un, de un ETF de spot, de Bitcoin, básicamente lo que va a hacer es que los inversores institucionales puedan adquirir exposición a Bitcoin, o sea, puedan comprar Bitcoin... Directamente de la forma que lo han hecho toda la vida, con acciones, eh, pues ETFs de cualquier sector, lo que sea, ¿no? O sea, simplemente, para que me entendáis, eh, cualquier persona va a ser capaz de meterse en, en su broker de bolsa, sin tener ni idea de criptomonedas, ni de exchanges, ni de carteras, ni nada. Se pueden meter en su plataforma de bolsa de toda la vida, la cual igual ya llevan utilizando 20 o 30 años y de la cual se fían al 100%, Y van a poder, dentro de esa plataforma, van a poder comprar un ETF de Bitcoin. Con lo cual, va, van a tener exposición a este activo, que es súper atractivo, porque es el activo con mejor rendimiento de la última década, pero sin los riesgos asociados a entrar en una plataforma la cual puede quebrar. ¿no? Con lo cual, lo que intento deciros con esto es que sí, la teoría de que se podría ver un nuevo máximo con la llegada de un ETF, pues, hombre, yo no la suscribo del todo, porque para mí el lanzamiento de un ETF podría ser el catalizador de una subida espectacular, pero no creo que solo esto llegara, llevara a Bitcoin a nuevos máximos históricos. Ojo, que podría pasar, ¿eh? pero mi opinión es que no. Mi opinión es que esto podría lanzar... Bueno, pues podría dar el pistoletazo de salida para que el mercado arrancara de forma agresiva. Pero eh, desde mi punto de vista, los ciclos de mercado son los que son y están claramente marcados por el halving. Con lo cual, desde mi punto de vista, no veremos un máximo histórico hasta después del halving. Lo dicho hasta después bueno hasta unos meses después del halving, ¿vale? No sé qué opináis sobre esto, no sé si creéis que un ETF eh, de Spot, como podría ser por ejemplo el de BlackRock o cualquiera de las otras empresas que están intentando lanzarlo, si podría llevarnos a nuevos máximos. Ya sabéis que yo personalmente pienso que no, pero bueno, si tenéis una, una idea opuesta, pues comentadmelo en los comentarios y desarrolladme por qué pensáis eso. Pero lo dicho, yo pienso que sí, que sin duda un ETF al contado sobre Bitcoin va a tener un impacto brutal en el mercado porque va a permitir que muchísimo capital que ahora mismo no está en el mercado entra al mercado y lo bueno del ETF de spot o al contado es que todo el dinero que entra al ETF eh, la empresa detrás de ese ETF tiene que ir y adquirir Bitcoin directamente del mercado entonces esto sí crea escasez imaginaros ahora lo que son mmm, cientos si no miles de millones entrando a un ETF el cual tiene que ir al mercado y adquirir Bitcoin directamente de los exchanges o sea esto es una auténtica locura puede generar un, un shock de demanda brutal y si a esto le sumamos que vamos camino del halving, donde se reducirá la, la oferta, pues si pensamos en que la oferta va a ser la mitad y la demanda va a subir de forma exponencial, sobre todo en el momento que se, de, que se lance el ETF, pues estamos ante una situación bastante parabólica, como podéis imaginaros. Así que, como siempre digo, eh, vamos a camino de, una, de un mercado alcista. Bueno, en mercado alcista ya estamos, pero vamos a camino de un bull run eh, espectacular, según indican todos los datos. Lo dicho, no quiero convencer a nadie de nada, esto no es un consejo de inversión, no soy quien para prometeros nada, pero bueno, basándome en los datos y como inversor que tiene skin in the game, ¿no? Como se suele decir, como alguien que está 100% invertido en cripto, yo lo veo bastante claro. O sea, para mí esto es una situación alcista espectacular y puede que sea una de las últimas grandes oportunidades que tenemos en este sector, desde mi punto de vista, ¿vale? Pero bueno. No sé qué va a ocurrir, nadie lo sabe, así que si alguien os dice con seguridad que va a ocurrir algo, pues no le hagáis caso porque nadie sabe con certeza nada. Pero bueno, los datos invitan, eh, indican que vamos por buen camino, así que bueno, veremos si, vemos un nuevo máximo. Perdón, veremos si vemos un nuevo máximo histórico con el lanzamiento de un ETF o si finalmente se ve tras el halving de Bitcoin, que es lo que yo opino. Pero bueno, en cualquier caso, en el momento que se apruebe un ETF de Bitcoin, el precio se va a volver totalmente parabólico, de eso no tengo ninguna duda. Ahora, que supere los 70.000 dólares simplemente con esta noticia, pues no lo sé. Pero podría pasar, claro que sí. Son, al final es mucho capital el que está a las puertas y que quiere entrar pero no puede. Y en el momento que puedan, pues, hombre, todo ese dinero inyectándose al mercado de forma masiva e instantánea, pues puede generar un, un shock de demanda brutal. Así que bueno, hasta aquí las noticias de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!